0: Zone de contact, une émission de
1: Spoutnik Afrique.
0: Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Aujourd'hui, c'est Anthony Lefebvre et l'émission Zone de contact qui vous accompagne pendant une heure sur les ondes de Maliba FM à Bamako, sur le 99.5 FM. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Et sans plus tarder, voici le programme de notre émission d'aujourd'hui le Niger qui nationalise son eau au nez et à la barbe de la France, les forces armées maliennes qui ont repoussé plusieurs attaques terroristes en une journée et Israël qui pourrait essuyer une défaite stratégique à Gaza, selon le chef du Pentagone. Les premiers navires russes chargés de céréales gratuites arrivent en Afrique. Quatre experts africains réagiront à cet événement. Après la libération de Kidal par les forces armées maliennes, l'armée burkinabé remporte des victoires contre les terroristes. Un enseignant-chercheur burkinabé analysera les raisons de ses succès. Les médias français semblent avoir commencé à préparer leur audience à la défaite de l'Ukraine. Le président d'un parti politique français réagira à ce changement de narratif. le Niger a remporté la bataille de l'eau face à la France. Niamey a décidé de nationaliser l'exploitation de son eau potable en mettant fin au contrat avec le genre français Veolia via sa filiale SEN. Le document arrivera à son terme le 31 décembre. C'est la Nigérienne des eaux, société d'État, qui reprendra le contrat d'exploitation. Cette décision s'inscrit dans un contexte de bataille pour l'eau amorcée en février dernier. Contrarié par les partenariats noués entre la Russie et le Niger, L'ambassadeur français, Sylvain Ité, avait invité les Nigériens à arrêter de boire de l'eau, puisque celle-ci est européenne. Cette sortie avait suscité l'indignation, notamment de l'ex-sénateur ivoirien Jean-Baptiste Pagny, qui avait rétorqué que la France pouvait bien arrêter d'utiliser ses centrales nucléaires, puisque celle-ci fonctionne avec de l'uranium nigérien. Face aux tollés suscités, l'ambassadeur français s'était excusé. Quelques mois plus tard, il a été prié de quitter le pays par les nouvelles autorités en poste à Niamey depuis juillet dernier. Son départ a notamment fait l'objet d'un bras de fer diplomatique entre le Niger et la France. Nous avons évoqué cet épisode dans nos précédentes émissions. Les forces armées maliennes ont annoncé avoir repoussé des attaques terroristes dans quatre localités du nord du pays. Selon le communiqué de l'armée malienne, les terroristes ont visé quatre postes militaires dans les localités de Labézagan, Gossi, Tessalit et Ménaka. À Gossi et Tessalit, les groupes terroristes ont procédé à des tirs de harcèlement et des tirs indirects. À la Bezagan, les opérations aéroterrestres ont permis de désorganiser les assaillants tout en leur infligeant de lourdes pertes dans leur fuite. À Menaka, ville importante du nord-est du Mali, située à proximité de la frontière avec le Niger, les Fama ont infligé une sanglante défaite avec la neutralisation de plusieurs dizaines de terroristes et l'interpellation d'une vingtaine et ce, malgré une concentration importante de combattants terroristes, à assuré l'armée malienne. Israël pourrait essuyer une défaite stratégique à Gaza. C'est l'avis du chef du Pentagone, Lloyd Austin, qui a lancé un avertissement en ce sens à l'occasion du forum Reagan sur la défense nationale. Selon le responsable américain, dans ce genre de combat, le centre de gravité est la population civile. Si vous la poussez dans les bras de l'ennemi, vous remplacez une victoire tactique par une défaite stratégique. Il a ensuite ajouté que l'on pouvait gagner une guerre urbaine uniquement en protégeant les civils. Pour rappel, le conflit israélo-palestinien connaît une nouvelle escalade depuis le 7 octobre dernier, suite à une attaque sur Israël par le Hamas. En représailles, Israël a lancé une opération militaire sur la bande de Gaza. Le ministère de la Santé palestinien a annoncé que plus de 15 000 personnes ont été tuées, dont 70 de femmes et d'enfants depuis le début des bombardements israéliens sur la bande de Gaza. De son côté, Israël fait état de 1 200 personnes tuées et de plus de 9 000 blessés, ainsi que de 136 individus retenus en otage par le Hamas. Le porte-parole de Tzal, l'armée israélienne Daniel Agari, a annoncé que son armée étendait à partir d'aujourd'hui ses opérations dans la bande de Gaza, laissant entrevoir un bilan humain davantage plus lourd. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Le premier navire russe chargé de céréales est arrivé en Somalie le 30 novembre dernier. Une cargaison de 25 000 tonnes a été remise aux autorités de ce pays africain. Le navire a ensuite pris le large plus au nord, où il doit livrer du blé russe au Burkina Faso. Le ministre russe de l'Agriculture, Dmitri Patrouchev, a déclaré en novembre que d'autres navires chargés de céréales à destination du Mali, de la RCA, de l'Érythrée et du Zimbabwe partiront avant la fin de l'année. Pour rappel, suite à la suspension de l'accord céréalier en juillet dernier, Vladimir Poutine avait promis lors du dernier sommet Russie-Afrique d'envoyer à titre gratuit des céréales aux pays africains les plus pauvres dans les prochains mois. Pour revenir sur le début de ces livraisons de céréales russes, quatre experts se sont succédés à notre micro. Je vous présente Malik Nyang, membre du conseil d'administration de l'Association des engrais d'Afrique de l'Ouest, Ludovic Tapsoba, secrétaire général adjoint de l'Association des anciens étudiants et stagiaires de l'ex-URSS, Idrissa Wedraogo, directeur général de l'entreprise Burkina Meta et Moussa Nabi Diakité, journaliste malien, directeur de publication du journal L'Élite. Écoutons-les tout de suite. Monsieur Nyang, la première cargaison de céréales que la Russie s'est engagée à livrer gratuitement à plusieurs pays africains, vient d'arriver en Somalie. Quel commentaire pouvez-vous nous faire
2: Oui, ce que nous pouvons dire, alors oui, euh, bien entendu, c'est une excellente nouvelle, c'est une grande nouvelle. À peu près quatre mois après donc d'avoir annoncé euh, l'assistance euh, donc de la Russie à certains pays africains euh, en ce qui concerne l'accès à des céréales stratégiques, euh, nous voyons que le résultat euh, donc est là. Donc l'objectif a été atteint pour déjà un premier pays qui est la Somalie. Nous attendons de voir pour les autres pays, mais nous ne doutons pas du tout. Bien entendu que euh, à l'instar de la Somalie, tous les autres pays vont bien entendu bénéficier de cette assistance. Euh, combien cruciale euh, quand on regarde euh, les temps que nous que nous que nous vivons actuellement. Donc, euh, en, ce qui, en ce qui concerne donc bien sûr la République centrafricaine, euh, le Burkina également, euh, nous, sommes, euh, nous sommes nous sommes nous sommes sommes vraiment en attente de voir que euh, ça sera fait dans pas longtemps. Et c'est c'est vraiment une grande nouvelle et, et on, on comprend bien entendu que la Russie euh, tient parole.
0: Et vous, Monsieur Tapsoba, quelle est votre réaction à cette nouvelle? Chose promise,
3: chose due. Ainsi, pourrait-on justement résumer l'acte posé par la Fédération de la Russie. En effet, je dirais que force est de constater qu'après ce geste, le président Vladimir Poutine prouve une fois de plus aux yeux du monde qu'il est un homme de parole et non un marchand d'illusion. Je n'ai jamais douté un seul instant que la promesse justement du président russe n'allait pas être honorée. Contrairement à certains dirigeants, et qui se permettent de faire de fausses promesses aux pays africains juste pour recueillir des voix favorables lors de certaines questions essentielles à l'ONU. Et ce don gratuit sans doute va permettre aux pays bénéficiaires de résoudre un temps soit peu leurs problèmes céréaliers. En effet, ce geste-là est indispensable et sauvera des milliers de vies d'enfants. Atteint de malnutrition chronique dans les zones euh, de ces pays africains à fort défis sécuritaire. Je dis aussi que ce geste entre dans le cadre d'une assistance humanitaire d'urgence que nos pays africains ont besoin car avec les différentes guerres, les populations déplacées malheureusement n'ont pas pu effectuer les travaux champêtres d'où ce déficit sirenalier en Afrique. Et ça sera vraiment très bénéfique pour ces pays tels que le Mali, la RCA, la Somalie, le Burkina Faso et le Niger, qui en ont vraiment besoin de cette aide alimentaire d'urgence. Ce geste, je dirais, est très important pour les pays bénéficiaires, car depuis l'opération militaire russe en Ukraine, certains Occidentaux alliés justement aux Ukrainiens, de tourner les cargaisons destinées à l'Afrique vers d'autres pays qui pour la plupart n'en ont pas besoin et c'était juste pour faire de la spéculation. La Russie a une fois de plus prouvé aux yeux du monde qu'elle est soucieuse des difficultés rencontrées par les Africains dans le contexte du déficit tiréalier en respectant ses engagements. Pour nous, la nouvelle génération des Africains, nous pensons que pour de tels accords, il serait de bon ton d'associer les Africains qui ont aussi des priorités comme le développement du secteur agricole plutôt que l'assistance humanitaire. Il serait souhaitable que pour l'avenir nous puissions nouer des partenariats avec la Russie pour le développement de l'agriculture en Afrique, notamment justement de ce blé. Car pour le Burkina, par exemple, nous savons que nous avons des terres arables où nous pouvons produire des milliers et des milliers de tonnes de céréales, notamment le blé. Justement cette démarche nous permettra de nous départir de l'aide qui, en fait, ne fait que nourrir l'aide. Évitons de donner du poisson aux gens. Plutôt apprenons-les justement à pêcher le poisson. C'est ça qui est vraiment durable pour nous les Africains.
0: Monsieur Ouedraogo, quel commentaires pouvez-vous nous faire à cette nouvelle
4: C'est avec beaucoup de bonheur que lors du sommet de Saint-Pétersbourg en juillet dernier, nous avons accueilli l'annonce du président Poutine qui
5: promettait de, de livrer des céréales à six pays africains. Euh, bien sûr, cette décision
4: est encore pour répondre à une certaine injustice, parce que euh, l'accord qui avait permis euh, que des céréales puissent quitter euh, l'Ukraine pour d'autres pays qui en ont réellement besoin, quand on regarde de près, ce n'est pas sûr que ces céréales soient allées vers les pays dont le besoin est réel. C'est pas certain que ces céréales soient allées vers des pays pour sauver des vies en danger parce que menacées par la crise alimentaire. Et je pense que c'est pour réparer encore cette injustice-là et que la décision a été prise. Donc nous la saluons euh, à juste titre. Et pour revenir au Burkina Faso qui en est bénéficiaire, euh, il faut dire que euh, cette aide va beaucoup soulager la population burkinabè. Vous connaissez la situation actuelle où nous avons euh, près de 2 millions de déplacés. Et quand on regarde la structuration de ces coûts sociaux déplacés, c'est des gens qui vivaient de l'agriculture et de l'élevage. Et du fait qu'elles ont été chassées de leur village, des territoires dans lesquels ils produisaient, ils sont là sans la moindre activité économique. Donc, naturellement, euh, avoir à manger devient très difficile. Et donc, euh, cette aide viendra en tout cas soulager énormément ces populations-là qui sont menacés par cette crise alimentaire. Certes, le gouvernement se bat beaucoup euh, sous le leadership euh, du capitaine Ibrahim Traoré et de son gouvernement. Des mesures androgènes avaient été prises pour juguler euh, cette crise alimentaire. Mais il faut dire que euh, l'aide de la Russie, nous avons appris que déjà, 25 000 tonnes sont en route pour le Burkina Faso et vont arriver très bientôt. Cette aide-là, en tout cas, sera très capitale, va beaucoup permettre à résorber euh, euh, la, les difficultés d'alimentation que connaissent nos populations actuellement.
0: Et vous, M. Diakité, comment réagissez-vous au début des livraisons gratuites de blé russe
5: Des sources officielles, nous apprenons que la Russie euh, a tenu promesse avec la livraison de, de première cargaison de, de céréales aux pays africains à, à qui il avait été fait promesse à, lors du sommet Afrique-Russie. Et je pense que c'est une nouvelle qui va aider à apaiser la situation de flambée des prix dans les pays africains qui étaient touchés par la suspension de l'accord de livraison de céréales, qui notamment touchait beaucoup de pays de l'Afrique du Nord euh, qui avaient aussi euh, eu une, inc euh, une incidence sur euh, le prix euh, du blé en Afrique. et Je pense que cette livraison va d'abord, dans un premier temps, essayer d'atténuer la force, la forte demande en blé pour la production des aliments de première nécessité qui sont consommés par d'énormes foyers africains. Et je pense que c'est une bonne nouvelle surtout aussi pour le renforcement des liens de coopération entre l'Afrique et la Russie. Et aussi, ça, rentrer dans le cadre dans un cadre de renforcement aussi des liens de sincérité, de la coopération. Parce qu'on dit toujours que les bons le bon, le bon compte font les bons amis. Et tenir cette promesse-là, cette phase aiguë, à ce moment décisif, où le besoin est là, est vraiment de très grande importance. Surtout bientôt que beaucoup de pays les africains les musulmans vont faire face au ramadan. Je pense que ça va aider. Atteindre la situation euh, un peu sur le long terme.
0: Monsieur Diakite, la promesse faite par Vladimir Poutine a donc été honorée. Comment jugez-vous le résultat
5: Et comme je le disais, ce geste est très important, est très important pour la suite euh, de la coopération entre l'Afrique et la Russie, du moment que ça renforce les liens, du moment que ça aide euh, les dirigeants partenaires de la Russie à faire face euh, aux fortes demandes de la population, euh, surtout pour ce se, se dare alimentaire qui est très, très demandé, et prisé sur le marché africain. Et je pense que déjà, avec euh, ce qu'on dit, la livraison gratuite, je pense que ça va aider même l'économie à, à stabiliser un peu dans ces pays-là, parce que le coût de l'exportation par le commerçant, euh, le transport logistique et tout que la Russie a assuré, je pense que cela va énormément aider et renforcer vraiment la confiance entre la Russie et ses états partenaires.
0: Monsieur Ouedraogo, quelle évaluation du résultat pouvez-vous nous faire Oui, la promesse a été honorée
4: à plus d'un titre. Et quand il faisait son annonce, il a dit que ce sera fait dans 3 à quatre mois. Le délai a été respecté. La promesse même, ils ont dit que ce sera entre 25 000 et 50 000 tonnes pour chacun des six pays. Cela aussi a été respecté. Le taux même en tant que tel a été respecté. Donc déjà, c'est un grand soulagement pour notre pays et bien sûr pour les autres pays qui vont recevoir cette aide-là. Et donc c'est pour dire que l'appréciation que nous faisons, c'est aussi l'utilité de cette aide pour notre population. Parce que, comme je l'avais dit auparavant, ça va vraiment contribuer à soulager beaucoup euh, la population euh, qui va en bénéficier. Voilà. Et même par euh, l'économie burkinabè, parce que ça va contribuer à laisser aussi euh, un certain état. Voilà. Et ça permettra mmh. de redistribuer de, de des ressources vers d'autres domaines de développement.
0: Et vous, M. Nyong, qu'en
2: pensez-vous? Euh, Monsieur Vladimir Poutine euh, joint euh, donc la parole à l'acte euh, et ce n'est qu'à qu saluer euh, vous savez euh, la majeure partie euh, donc euh, des collaborations parfois entre les pays africains et d'autres pays se fait avec des promesses non tenues pour la plupart du temps aujourd'hui nous voyons que euh, la, la, la parole a, a été jointe à l'acte et euh, un premier pays, la Somalie est en train de recevoir une aide euh, combien cruciale, donc nous ne nous doutons pas que les autres pays effectivement seront la suite euh, euh, sur la suite euh, donc de la liste et euh, nous attendons impatiemment que les pays comme le Burkina comme la RCA euh, qui traversent des difficultés comme beaucoup d'autres pays d'ailleurs c'est pas que eux seuls qui ont besoin de cela mais bon nous pensons que en, en termes de priorité le Burkina est prioritaire et c'est une excellente chose que nous voyons que euh, euh, M Vladimir Poutine tient parole et euh, euh, cette très apprécié, euh, surtout par les moments dans lesquels nous passons euh, au niveau régional, mais même au niveau mondial.
0: Monsieur Niang, dans quelle mesure ce geste est-il important pour les pays concernés, dont le Burkina Faso, le Mali, la RCA et d'autres
2: Aujourd'hui, nous traversons des moments extrêmement d'entendus difficiles, que ce soit au niveau de l'accès euh, des, des produits euh, donc, de première nécessité, donc la nourriture, et euh, avoir ce genre d'accès à cette quantité de céréales, euh, surtout euh, pour terminer l'année, en tout cas entamer l'année euh, 2024 dans de meilleurs auspices, dans de meilleures conditions, ce n'est que ça. Et je le dis encore, le fait qu'un euh, grand pays comme la Russie puisse effectivement euh, joindre la parole à l'acte, cela a un... Cela a une grosse et une grande signification pour nous. Euh, ça veut simplement dire qu'en termes de partenariat, on a en face un partenaire euh, fiable qui qui qui, qui semble-t-il donc euh, respecte ses engagements et ce qui est très important quand on veut nouer des quand on quand on quand on veut nouer des, des relations sur le long terme, il est important que les signaux soient soient soient, soient verts. Il est important que euh, les prémices de cette collaboration là puissent quand même être positives. On voit que euh, 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 ce qui a été décidé a été acté et pour le bien-être bien des populations euh, donc de la région.
0: Et vous, M. Ouedraogo, en quoi ce geste est-il important pour les pays en question
4: Oui. Dans quelle mesure il est important Il est important parce qu'il va contribuer à sauver des vies. Il hein? est important parce qu'il est le symbole que les relations que nous sommes en train de développer avec la Russie sont des relations stratégiques sincères. Et comme je l'ai dit aussi, il est important parce qu'une euh, fois que les conditions de vie d'une partie de votre population s'améliorent, c'est le niveau même de l'économie qui s'améliore et ça fait une certaine assurance pour le développement du pays. Et vous savez, nous, nous sommes en train de vivre un certain nombre de crises, particulièrement le Burkina Faso. Donc, voilà que ça va venir quand même soulager euh, euh, de côté euh, crise alimentaire. Voilà. C'est important parce que pour des autres pays aussi, en tout cas, ça nous met tous en confiance et, et ça, ça ne fait que euh, contribuer à, à raffermir et à croire à la sincérité de nos relations avec la Russie.
0: Et vous, Monsieur Diakité, qu'est-ce que vous en pensez Et, et comme je le dis.
5: Euh dans, dans les pays comme le Mali, euh, le Burkina, euh, le, la République centrafricaine sont beaucoup dépendants du blé et aussi euh, du sucre et tout. Et nous traversons des moments où euh, nous faisons, la population fait une forte demande euh, de ces darés parce que le pain qui est produit à base du blé, le sucre, euh, et tout surtout en cette période d'approche du ramadan, euh, je pense que ça va aider euh, les commerçants de ces pays-là, les distributeurs de ces pays à faire face au, à la demande de la population, puisque euh, la population, euh, la consommation de la population va de façon exponentielle. Donc, euh, ça va aider, dans un premier temps, de se stabiliser, d'avoir une période de, de répit et aussi maintenant de favoriser l'achat euh, par ces pays africains du bleu russe euh, avec... Euh, et surtout si euh, cette première livraison se fait dans de bonnes conditions après sa, la suspension. Et je pense que ça va renforcer les liens de coopération euh, de coopération commerciale entre ces pays et surtout la Russie. Déjà qu'il euh, y a une coopération sur beaucoup d'autres plans, c'est-à-dire euh, sécuritaire surtout. Et je pense que si c'est la coopération économique euh, commerciale aussi s'ajoute et ça renforce euh, déjà par ce, cette première promesse tenue, première promesse tenue, je pense que euh, c'est une bonne chose et ça va changer énormément de dons, ça va changer euh, des perceptions chez les populations et chez les dirigeants.
0: Monsieur Diakité, le volume de ces nouvelles livraisons correspond à celui prévu par l'accord céréalier que la Russie a suspendu, car il était désavantageux pour l'Afrique. Dans quelle mesure peuvent-elles les compenser
5: Effectivement, euh, le volume euh, est un peu élevé, un peu élevé et surtout euh, qu'il correspond à celui qui avait été promu, euh, prévu par l'accord céréalier que la Russie a suspendu, et, Bien sûr, la Russie a privilégié euh, les avantages de, de l'Afrique, car des euh, la, la livraisons ont été détournées au profit de, du, du marché européen, ou pour la population européenne, qui était en fort, fort manque euh, du céréales. Donc, euh, je pense que... Euh, Malgré le vide qui avait été créé, je pense que ça peut le compenser pour un bon bout de temps, le temps de d'explorer les nouvelles pistes de livraison qui sont ainsi dégagées et aussi de voir la fiabilité des transactions, de, de l'envoi. Donc je pense que euh, ça peut compenser surtout à long terme.
0: Monsieur Ouedraogo, quel est votre avis sur cette question Je pense que ça, c'est pas seulement que ça va
4: le compenser ça va jusqu'à au-delà euh, de le compenser. Parce que ça devait venir, ce n'est pas venu. Maintenant, c'est venu directement par, par la Russie. Donc, du coup, je prends un exemple hein, euh, si les accords avec l'Ukraine devraient permettre euh, que le Burkina euh, reçoive euh, 25 000 tonnes de céréales. Bon. Ça n'a pas été le cas. Et même si on n'avait pas arrêté ces accords, ce n'est pas certain que ces 25 000 tonnes de céréales qui allaient effectivement arriver. Mais là, c'est clair que les 25 000 tonnes de céréales ont quitté les ports russes directement pour le Burkina de... Donc, vous voyez pourquoi je parle Je dis que ça ne compense pas, mais ça va même au-delà de la compensation. Parce que ça, c'est clair que nous allons recevoir 25 000 tonnes de céréales. Et, du point de vue soulagement... Les problèmes sécuritaires que ce manque à gagner allait créer, l'arrivée de 25 000 tonnes de céréales va résoudre ce problème-là.
0: Et vous, Monsieur Nyang, qu'en pensez-vous Oui, vous vous rendez compte que euh,
2: après un accord céréalier qui a, euh, semble-t-il, euh, passé beaucoup de mois euh, sans aucun résultat probable, il a fallu euh, une décision courageuse, donc, de, du président Vladimir Poutine, pour euh, bien entendu euh, profiter, euh, donc, pour directement adresser les besoins, parce que l'accord euh c'était bien entendu pour permettre aux pays les plus nécessiteux sur avait le plus besoin d'avoir accès à ces céréales là. Il y a eu un accord céréalier qui était là mais dont une infime partie seulement a pu atterrir chez les africains. Ce qui n'est pas ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas dans le sens même et dans l'idée même de cette de cet accord céréalier, céréalier là. Donc nous nous rendons compte qu'il a fallu que une décision courageuse d'annuler donc cet accord là et de prendre le taureau par les cornes et voilà aujourd'hui quelques mois après à peine 4 5 mois je crois euh, nous avons les premiers bateaux qui arrivent et c'est ce qui avait été annoncé depuis un moment avec un accord et c'est pareil même pour les engrais il y a eu cet accord là sur les engrais euh, jusqu'à présent euh, si je ne me trompe pas euh, aucun 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 pays n'a pu bénéficier là de bénéficier euh, de ces de ces accords là donc c'était une décision courageuse que nous saluons. et euh, nous pensons qu'il faut aller de l'avant la relation et les relations entre la Russie et l'Afrique doivent dépasser donc cette euh, on va dire cette notion de, de don et d'aide effectivement quand il y a des moments difficiles on apprécie l'aide de ses amis mais nous pensons nous aujourd'hui que euh, la relation entre la Russie et, 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 et les pays africains et, la, et le continent africain d'ailleurs doit aller beaucoup plus loin dans la recherche dans la science dans l'éducation nous avons beaucoup à partager parce que la Russie est un pays qui est, qui est, est, le, plus, est le plus grand pays au monde euh, donc vaste qui a une excellente connaissance de la gestion de l'étendue du territoire qui a qui a des connaissances poussées dans pas mal de domaines euh, scientifiques. Donc nous pensons que on doit aller au-delà donc de ces de ces de ces collaborations où c'est il y a des aides euh, d'appoint parce que c'est ce qu'on a habitué euh, aux Africains c'est de les aider de les aider de les aider. Aujourd'hui c'est vrai qu'on en a besoin mais il est important que euh, quand on va dans cette collaboration là que ça ça aille dans une collaboration gagnant gagnant pour les pour toutes les parties pour toutes les deux parties. Et donc on aille au-delà donc des dons on aille allons allons dans l'échange, dans les échanges commerciaux, dans la collaboration, dans le partenariat. C'est ce que nous nous attendons d'un partenaire comme la Russie. Euh, je rajoute toujours dans l'idée de compenser ou en tout cas d'améliorer la collaboration, c'est d'ouvrir des couloirs logistiques en, en, directement entre la Russie et l'Afrique. Euh, directement entre la Russie et l'Afrique de l'Ouest, du centre, du sud, de l'Est, etc. Extrêmement important qu'il y ait des connexions, qu'il y ait des communications, qu'il y ait des, des échanges, on va dire, directs. Euh, cela va permettre que quand il y a une décision de ce genre, par exemple, de venir en support, de venir en assistance à un pays, euh, que d'autres pays ne puissent pas bloquer, on va dire, l'envie souveraine d'autres pays de vouloir par exemple euh, voilà, accéder à ce, des partages, de la recherche, des sciences, euh, donc euh, au niveau agriculture aussi, euh, les échanges en termes de semences, en termes d'engrais, etc. Donc nous pensons vraiment qu'il faut aller au-delà, ouvrir des couloirs logistiques, avoir des connexions directes avec la Russie et l'Afrique.
0: Monsieur Diakité, quels sont les avantages de l'approche russe par rapport à celle des pays occidentaux concernant le dossier céréalier L'avantage
5: pour la Russie, c'est encore de reprendre la main sur le dossier de céréales dont dépend des pays européens, énormément de pays africains. Et je pense que ça conforte la position de leader de la Russie sur euh, ce secteur-là, et aussi euh, ça va renforcer l'image là aussi pour dire que voilà, la Russie n'est pas euh, pays si belliqueux que ça, mais c'est un pays partenaire, c'est un pays ouvert, mais c'est un pays qui fait respecter ses principes et ses valeurs. Et aussi, euh, je pense qu'à long terme même, ça peut aider à désengorger la crise que le monde traverse. Et je pense qu'à long terme, il faudrait essayer de voir d'être plus flexible dans les traitements et dans, dans les orientations avec la Russie et pour peut-être même la fin de ce conflit
0: et vous, M. Oedraogo, qu'est-ce que vous pensez des avantages de l'approche russe comparée à celle des pays occidentaux sur le dossier céréalier
4: Je vais certainement euh, me répéter. Il y a d'abord la sincérité de la, de la coopération. Parce que euh, la Russie, en faisant cette aide-là, pour nous c'est une aide désintéressée. Alors que depuis les indépendances, on a toujours bénéficié d'aide de ces occidentaux, mais c'est des, des aides entre
5: guillemets. C'est ce qu'on aime dire, donner de la
4: main droite et reprendre de la main gauche. Alors que pour ce qui est en train de se passer entre nos pays et la Russie, ce n'est vraiment pas de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas vraiment de donner de la main droite pour reprendre de la main gauche. La Russie, en posant son acte, reconnaît la souveraineté de nos États. La Russie reconnaît que elle avait signé un accord avec l'Ukraine pour qu'on puisse soulager ces États qui sont dans le besoin et que malheureusement ce n'est pas le cas. Donc, elle prend euh, la responsabilité d'elle-même d'agir de, de sorte à ce que le bénéfice arrive directement à ceux qui en ont besoin que le bénéfice arrive directement aux destinataire. Donc ça, c'est un avantage certain. Et comme j'ai dit, ce n'est pas par des calculs politiciens, euh, euh,
0: par des calculs néocolonialistes que euh, la Russie agit. Voilà. Donc, c'est ça, c'est un grand avantage. Monsieur Diakité, quelle peut être la réaction de l'Occident à cette initiative russe Doit-on s'attendre à des obstacles entravant les livraisons ou les ignoreront-ils
5: Vous savez, je pense que la situation de euh, la situation euh, géopolitique et géostratégique mondiale est en train de changer. Je pense que euh, L'Occident, dans la posture actuelle avec euh, la création par le Mali, le Niger et le Burkina de l'AIS euh, gourma euh, je pense qu'avec euh, le vent d'épanouissement de, de euh, qui souffle en Afrique, l'Occident ne va pas euh, essayer de poser des entraves à la livraison de céréales en Russie. Et je pense que l'Occident a intérêt à laisser faire, à laisser faire pour euh, s'occuper. Euh, de redorer son image, son blason auprès des Africains, auprès des nations africaines qui aujourd'hui ont vu que euh, cette, la coopération avec l'Occident était désavantageuse. Elle était basée sur euh, l'anarchie, elle était basée sur euh, la condescendance, elle était basée sur euh, un système colonial qui ne pouvait plus perdurer, qui ne perdure plus. Et je pense que les Africains s'affranchissent de jour en jour euh, je ne pense pas que nous ne pouvons nous, pouvons nous attendre à des obstacles. Peut-être qu'il peut y avoir de vérités peut-être qu'il peut y avoir des volontés, de détournements encore de ces céréales et tout, mais je pense que pour l'heure, pour le moment, euh, le plus important, euh, qui serait le plus bénéfique pour l'Occident, c'est de, de, de coopérer, de laisser faire et d'ailleurs même de faciliter. C'est ce que je pense.
0: Monsieur Ouidraogo, je vous donne maintenant le mot de la fin. Comment l'Occident réagira à l'initiative russe selon vous
4: Bon, il faut dire que euh, l'Occident, si vous me permettez, je dirais, est en train de perdre le Nord. Et quand on dit que tu es en train de perdre le Nord, ça veut dire que tu n'arrives plus à faire un jugement objectif par rapport à une situation donnée. C'est une expression, quoi. Et donc, vous savez depuis que nous avons compris que, ou nous avons depuis que nous avons décidé de ne plus accepter le type de coopération qui nous a servi, le discours des Occidentaux est le même. Nous sommes manipulés
5: par la Russie. Et donc, ça peut dire que euh,
4: avec cette nouvelle aide, le discours sera servi.
5: Mais la réalité est que nous allons effectivement recevoir des céréales
4: la réalité est que ces céréales vont servir à sauver des vies dans l'ensemble des pays bénéficiaires voilà. mais au lieu de voir l'utilité du geste euh, au lieu de voir euh, l'humanisme qui se trouve derrière cette action là, on va toujours dire ils font ça parce qu'ils ont besoin d'être les nouveaux maîtres de l'Afrique mais euh, s'ils continuent de penser que les Africains ne sont pas capables d'analyser et de choisir qui est leur vrai partenaire, bon, qu'ils continuent d'être dans leur logique,
0: C'était Malik Nyang, membre du conseil d'administration de l'Association des engrais de l'Afrique de l'Ouest, Ludovic Tapsoba, secrétaire général adjoint de l'Association des anciens étudiants et stagiaires de l'ex-URSS, Idrissa Wedraogo, directeur général de l'entreprise Burkina Meta, et Moussa Nabi Diakité, journaliste malien, directeur de publication du journal L'Élite pour Sputnik Afrique. Mesdames, messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je salue celles et ceux qui viennent de régler leur poste de radio sur le 99.5 FM depuis Bamako. Ces derniers temps, les forces armées maliennes et burkinabées enregistrent des succès clés dans leur lutte contre le terrorisme. Au Mali, l'armée malienne a libéré récemment la ville de Kidal qui était sous le joug des terroristes. Nous avions parlé plus en détail de cette victoire dans une précédente émission. Au Burkina Faso, c'est à Djibo que l'armée burkinabé a lancé récemment une offensive réussie en neutralisant 400 terroristes. Dimanche dernier, plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés par des frappes aériennes de l'armée burkinabé sur l'axe Kaya-Dori, dans la région du centre-nord, a annoncé le média d'État, la radiodiffusion télévision du Burkina. Parallèlement, dans la région, la présence militaire étrangère se réduit. La Minusma, qui était stationnée dans la ville de Kidal au Mali, est partie. Au Niger, le départ des soldats français se poursuit. Il y a également de grands bouleversements en matière d'alliance militaire. Le G5 Sahel, créé en 2014 afin de lutter contre le terrorisme, est amputé de deux de ses membres, le Burkina Faso et le Niger. Ces pays africains emboîtent le pas du Mali qui avait quitté le groupe l'an dernier. Cette décision est loin d'être une surprise puisque ces trois pays ont signé une alliance commune appelée « Alliance des États du Sahel ». Le 1er décembre dernier, la première réunion des ministres des Affaires étrangères des trois États membres de l'Alliance s'est achevée à Bamako. Les chefs de la diplomatie du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont appelé à renforcer leurs relations communes. Au micro de Sputnik Afrique, Yassintre Vendlarima Ouedraogo, enseignant-chercheur à l'université Boni Bobo au Burkina Faso, est revenu sur les récents succès des militaires sahéliens. Monsieur Ouedraogo, qu'est-ce qui a rendu ces victoires possibles et qu'est-ce que cela signifie pour la sécurité du pays
6: que les terroristes ont été délogés de leur fief, de leur citadelle au Mali, la ville de Kidal. Et de là, ils sont dans une débandade et dans une recherche de nouveaux repères. C'est dans ce contexte-là que, de ce, moins de deux semaines après, on assiste donc à la, leur offensive contre la ville de Kibo et le camp militaire de Kibo. Pourquoi l'armée militaire, l'armée burkinabe a pu réagir de la sorte Cela est lié... Euh, à la rupture que le Burkina Faso a opéré depuis maintenant un an vis-à-vis -vis de la coopération avec la France. Parce que ça fait 63 ans que le Burkina Faso est dans une coopération militaire depuis l'indépendance avec la France. Et cette coopération militaire avec la France n'a rien apporté de consistant à l'armée burkinabé qui, au contraire, a été démantelée au fil du temps, entre-temps avec la révolution, 1983-1987 du président Thomas Sankara, l'armée burkinabè s'était reconstituée, avait encore acquis un armement conséquent, parce qu'à la mort de Sankara, l'armée burkinabè avait au moins 10 avions de combat. Mais depuis 1987, la mort de Sankara et le rapprochement de son successeur, le président Blaise Compaoré, avec la France, on a assisté à un démantèlement de l'armée burkinabè qui se retrouvait en 2015 sans aucun avion de combat. Et quand le président Traoré arrive au pouvoir en septembre 2022, il va opérer une rupture qui consiste donc à dénoncer les accords militaires avec la France, qui nous empêchait d'acquérir du matériel sans l'aval de la France et qui eh, nous obligeait à avoir l'assistance de la France. Récemment, en 2020-2021, quand nous avions des attaques terroristes, il fallait l'intervention de l'armée française. C'est le trône français français ou les, les vecteurs aériens français, leurs avions de charge qui devaient intervenir. On a vu des attaques, comme l'attaque de Inata et autres, ou quand l'armée, ou encore l'attaque de, 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 de Chaux, j'oublie encore le nom, mais quand l'armée française n'intervient pas, il n'y a pas de Chaux, il n'y a pas de secours. Il y a eu plusieurs batailles dans le, dans le Sahel comme ça. Ou quand l'armée française n'intervient pas, il n'y a pas donc de secours aériens, parce qu'on n'avait rien. On comptait simplement sur la France, qui souvent est de bonne volonté, souvent est de mauvaise volonté. Mais depuis la rupture opérée par le capitaine Ibrahim Traoré et le rapprochement fait avec le Mali et surtout avec la Russie, et depuis un an, l'armée Burkinabé a pu acquérir une logistique incroyable en termes de, 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 de matériel de combat au sol, en termes donc de matériel de combat aérien, en termes d'avions de chasse, en termes de, 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 de drones, des drones venus donc d'autres de, de, pays partenaires, en plus de la, de la Russie et la Turquie. Donc l'équipement est actuellement conséquent. Et la collaboration avec le Mali, avec donc la Russie, et récemment aussi avec la création de l'AES. L'AES, c'est quoi C'est l'Alliance la, des États du Sahel qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger. L'AES est en train donc de mettre en place une convergence des forces militaires. Et tout cela participe donc de l'efficacité du combat. Si je prends l'exemple de Kidal, je reviens dessus, il y a eu une coalition des forces. C'est la même chose aussi ici. Parce que le ratissage a été aussi assuré par un appui du Mali, donc, qui a permis de verrouiller toute la zone et donc de pulvériser les terroristes. Donc, ça c'est en termes d'équipement de logistique. La rupture faite avec la France et le rapprochement fait avec le Mali, la Russie ont permis à l'armée burkinabéne, D'acquérir de, 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 de nouveau de, 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 un armement nouveau et d'être à mesure donc de mener des offensives et des contre-offensives de taille. L'autre élément important, c'est la confiance. La psychologie de l'armée a changé depuis donc ses alliances avec ces États dont j'ai parlé. Les militaires sont dans une posture de dynamique. De par le passé, l'armée burkinabé était une armée qui était à la défensive, mais maintenant l'armée est à l'offensive. C'est vrai que l'attaque de Dimash a été initiée, donc pas les, les terroristes, mais l'armée était en pointe et les, 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 les drones avaient déjà permis de, de, de surveiller, d'avoir une surveillance du territoire et de voir venir la préparation terroriste depuis donc, la veille. Voilà autant d'éléments. L'armée burkinabé actuellement, les militaires sont dans une position d'assurance de confiance, ce qui fait que le combat est mené sans peur et les gens sont prêts pour se sacrifier pour donc la survie de la nation. Voilà donc ce que je peux dire dans ce qui a permis, et même la récente victoire de Kidal aussi, participe de la motivation des troupes, de la confiance que l'armée a pu avoir. Et même cette collaboration avec la Russie, c'est un élément que j'allais aussi occulter, a permis aussi d'accroître... Le, le, la capacité du renseignement militaire, le, le renseignement. L'Agence nationale du renseignement avait été en tant que victime, donc, d'infiltration d'ennemis proches, donc, de l'impérialisme de la France, de la Côte d'Ivoire et autres. Mais, depuis, euh, quelques semaines, ça a permis, donc, euh, de peaufiner le renseignement et d'être, donc, dans l'anticipation que, donc, de rester attentiste et de se faire surprendre par l'ennemi. Il faut dire que, aussi, l'arrivée du président Traoré, L'équipement, là, puisque avant ça, les armes étaient achetées avec la France. C'était extrêmement cher. Mais aujourd'hui, avec euh, et la, la nouvelle relation avec la Turquie et la Russie, ça fait que les armes ne coûtent plus cher. Ça fait que on a pu équiper les VDP. Les VDP, ce ne sont pas des militaires, mais ce sont des civils. Les VDP, c'est les volontaires pour la défense de la patrie. Et actuellement, on en a au Burkina près de 90 000 VDP qui appuie les soldats, parce que les soldats ne, ne dépassent pas 20 000, ils ne sont pas nombreux. Mais les VDP sont les plus nombreux et ils sont équipés en armes, en fusils, en, 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 en munitions et en tenues. Et ils ont un appui conséquent pour donc accompagner l'armée. Ce qui fait que l'armée effectivement actuellement en position de force et peut donc euh, euh, riposter à tout et même mener ses propres offensives.
0: Les forces armées maliennes ont récemment libéré la ville de Kidal. Forcé de constater que depuis le retrait des troupes occidentales de la région, ces victoires sont de plus en plus nombreuses. Peut-on y voir une simple coïncidence, selon vous
6: Il euh, y a une relation, il y a une corrélation parce que Kidal était cette base terroriste, cette um, citadelle où les terroristes avaient, bon, avec euh, l'espace, avec euh, l'aéroport, les pistes d'atterrissage et de décollage. C'est-à-dire à tout moment. Euh, les terroristes pouvaient avoir l'approvisionnement en armes, en drogue, en argent, en logistique pour leurs activités. Mais depuis que Kidal est tombé, c'est comme s'ils n'ont plus de repères. Leur source d'approvisionnement première a été donc coupée, déstabilisée. Donc du même coup, n'ayant pas une base arrière, n'ayant pas donc un point d'ancrage, les terroristes sont en perte de vitesse dans le Sahel. Ils sont obligés donc de se retirer dans des dans des positions retranchées dans le désert pour à partir de là mener quelques offensives mais qui ne sont plus de taille c'est vrai que l'attaque de Guibo était regroupée par de 3000 terroristes mais il a fallu vraiment un effort de leur part pour pouvoir rassembler un tel monde et mener donc une offensive donc je crois que euh, tout cela aussi est à l'actif donc toujours de la collaboration entre euh, l'armée malienne les FAMA et puis donc euh, la Russie, ça a participé donc euh, à renverser le rapport de force. Parce qu'avec le départ de, des forces européennes qui servaient donc de forces d'interposition entre les, les rebelles, les terroristes et puis l'armée malienne, ces forces-là n'ont pas joué jeu et ont permis l'expansion du terrorisme, ont permis donc euh, euh, de maintenir leur position à Kidal depuis longtemps. Mais depuis que les forces euh, européennes sont parties, vous voyez qu'en moins d'un mois, Kidal est tombé. Kidal est tombé. Alors que Kidal et Bamako, c'est pas moins de 1400 km à peu près. C'est une grande distance. Mais l'armée a fait donc un mouvement très héroïque. Donc je crois que c'est un signe fort la chute de Kidal. Et la chute de Kidal préfigure, j'allais dire, la fin du terrorisme au Sahel. Ça, c'est évident. Parce que c'est un repère, c'est un, un point d'ancrage qui est tombé, et à partir de là, je crois que les terroristes n'auront plus de, plus de, 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 de refuge. C'est vrai qu'au au Niger, ils ont encore des positions qu'ils tiennent, mais ça ne sera pas pour longtemps. Donc, toutes ces victoires, tous ces raclés que les, les terroristes sont en train de subir là, sont à l'actif de la chute de Kidal. Et c'est évident que dans un à deux ans maximum, même si on va continuer de parler de terrorisme dans le Sahel, ça sera des effets résiduels, ça sera donc des, des attaques euh, voilà, à contre-goutte, des attaques sporadiques. On ne pourra plus les avoir de façon permanente et de façon récurrente parce que c'est la racine du mal Kidal, qui a été donc déracinée. Quand vous voyez comment tout est parti, depuis la chute de, 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 de Kadhafi, les théories sont partis de la Libye, se sont répandus au Mali, donc dans les années 2011-2012. Euh, Et depuis lors, là, ça s'est métastasé dans toute la zone. C'est vrai que le, le, le Niger connaissait donc, des, des rébellions depuis l'indépendance, mais ce n'était pas une, 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 une forme donc, de, de terrorisme comme on le voit aujourd'hui. Le Burkina Faso n'en connaissait même pas. Tout est parti donc de l'occupation de la partie nord du Mali par les terroristes. C'est de là que eh, les groupes comme ACMI, le Jénima, le Moudiaou et voilà, eh, plein d'autres en Sardine ont pu prospérer. Donc aujourd'hui, cette zone étant libérée et comme l'armée malienne est en train de monter en puissance toujours, d'ici là que les terroristes n'aient plus de repères au Mali, où est-ce qu'ils vont se retrouver Le Burkina Faso n'est pas trop vaste pour leur permettre des mouvements. Le Niger est vaste mais avec la création de l'AES. Et actuellement, ils sont en train de mettre en place une force conjointe, c'est-à-dire une force militaire de l'AES, avec donc tout, tout le programme qui accompagne l'AES, programme économique, programme politique, programme monétaire. Alors je crois que les, la base de financement, d'équipement, de renseignement et de mobilité même des terroristes là sera atteinte et d'ici là, ça sera donc euh, la fin du récit dans le Sahel. Et comme je l'ai dit, c'est à l'actif de nouveaux partenariats qui émergent voilà, entre les États sahéliens et aussi avec de grands partenaires internationaux comme la Russie, comme la Turquie, comme la Chine et bien d'autres pays qui ont bien voulu accompagner, contrairement à la France et aux États impérialistes qui, depuis longtemps, n'ont pas joué jeu, n'ont pas voulu qu'on s'équipe, ont voulu faire la guerre par procuration sans pour autant avoir la volonté aussi de le faire.
0: C'était Yacinthe Venlarima Wedraogo, enseignant-chercheur à l'université Nazi-Boni-Bobo pour Sputnik Afrique. Il a analysé les récentes victoires militaires maliennes et burkinabées dans leur lutte contre le terrorisme. Mesdames, messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Aujourd'hui, pour vous accompagner, Anthony Lefebvre et l'émission Zone de Contact. Bienvenue à vous qui venez nous rejoindre il faut se préparer à de mauvaises nouvelles en provenance d'Ukraine. C'est par cette phrase prononcée à l'occasion d'une interview sur la chaîne de télévision allemande Das Erste que le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg a commenté la situation en Ukraine. Il a admis que l'Alliance n'était pas en mesure de satisfaire la demande croissante de munitions de Kiev et que l'Ukraine se trouvait actuellement dans une situation critique. Malgré tout, il a appelé à poursuivre le soutien à l'Ukraine dans les bons comme dans les mauvais moments. Car le conflit en Ukraine commence à lasser en Occident. Depuis le 7 octobre dernier, le conflit israélo-palestinien a relégué les hostilités en cours en Ukraine au second rang et des médias commencent à changer d'angle sur leur couverture de la situation en Ukraine. Des journalistes d'une chaîne d'information française ont commencé à envisager une défaite ukrainienne, chose impensable il y a encore quelques mois. Ces dernières évolutions n'ont pas échappé à l'homme politique français Florian Philippot, président du parti Les Patriotes. Sur les réseaux sociaux, il a rappelé la nature des Occidentaux. Selon lui, les propos de M. Stoltenberg sont le signe qu'il est temps de se débarrasser du pantin Zelensky qu'ils ont créé, une pratique connue de l'État profond. Pour Sputnik Afrique, Florian Philippot est revenu sur ses dernières déclarations. Écoutons-le. Vous avez affirmé sur les réseaux sociaux que le narratif changeait complètement dans les médias français sur la couverture du conflit en Ukraine. Ces derniers commencent à envisager une défaite de Kiev pourquoi cette prise de conscience arrive-t-elle seulement maintenant
1: Si le narratif change maintenant dans les médias français, c'est simplement parce qu'il copie les médias américains avec un petit peu de retard, comme d'habitude. Et en réalité, il faut maintenant habituer l'opinion publique, américaine mais aussi française, et dans les autres pays occidentaux, à ce que... « Nous allons laisser tomber l'Ukraine ». Voilà. Après avoir expliqué qu'il fallait faire gagner Zelensky et l'Ukraine coûte que coûte, c'est ce qui a été dit pendant un an et demi, maintenant qu'ils se rendent compte que de toute façon c'est foutu pour l'Ukraine et, et qu'ils n'ont plus les armes et les milliards d'euros et de dollars à mettre, ben, il faut maintenant habituer l'opinion publique, donc changer complètement le narratif en lui expliquant que bon, de toute façon, c'était perdu, que Zelensky de toute façon est quelqu'un de très controversé, très critiqué en interne. Euh, voilà. Et, et, et donc, le narratif change à 180 degrés euh, comme si de rien n'était. Bon, ben, moi, j'espère que les gens ne seront pas dupes de ces méthodes.
0: On a l'impression que ce changement soudain du narratif s'est produit comme sur commande. Quelle force les médias français représentent-ils dans cette affaire Et à qui peuvent-ils s'adresser À l'opinion publique française ou peut-être à Kiev ou à Washington
1: Oui, les médias français sont complètement dépendants du narratif imposé dans les grands médias américains. Et on voit bien qu'en réalité, c'est un État profond américain qui a décidé un, un changement de stratégie en Ukraine, euh, déplaçant le regard sur le Proche-Orient, sur Israël et Gaza. Et et considérant que Zelensky avait suffisamment servi et que maintenant, il fallait s'en débarrasser. Les États-Unis créent toujours des pantins, ils les aident, ils les utilisent. Et puis, ils s'en débarrassent une fois qu'ils n'en ont plus besoin. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver avec Zelensky. Les médias français ne, ne font que répondre à cet agenda-là. Ce n'est pas un agenda français, c'est un agenda américain. Euh, parce qu'aujourd'hui, notre pays euh, est une colonie des États-Unis, malheureusement. Et tant que notre France ne sera pas une France libre, libérée de l'OTAN, notamment, euh, et de l'Union européenne, bien sûr, alors elle sera une colonie des États-Unis et ces médias seront des colonies des médias américains.
0: Dans une interview à Politico, Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, a déclaré que son alliance devait se préparer à recevoir de bien mauvaises nouvelles en provenance d'Ukraine. Il ajoute qu'il laissera aux Ukrainiens et à leurs commandants militaires le soin de prendre ces décisions opérationnelles difficiles. Qu'est-ce que M. Stoltenberg veut dire en évoquant l'expression décision opérationnelle difficile
1: L'interview du numéro 1 de l'OTAN est très significative. Euh, L'OTAN a poussé l'Ukraine à y aller à fond, à sacrifier des hommes, à sacrifier énormément d'armements et d'argent dans cette affaire, bien avant d'ailleurs février 2022, hein, puisqu'on sait que l'Ukraine a été utilisée comme base arrière de, de l'OTAN contre la Russie. Et maintenant que ça tourne mal, et maintenant que l'État profond américain a, a d'autres intérêts en vue, notamment au Proche-Orient, eh l'OTAN essaie de sauver son image et sa responsabilité en refilant la patate chaude, comme on dit en français, euh, à l'Ukraine, en lui refilant la responsabilité. Et donc euh, l'OTAN annonce que finalement ça va être compliqué, qu'il va falloir s'habituer à avoir de mauvaises nouvelles venant d'Ukraine, et que de toute façon ce sont les forces armées ukrainiennes qui allaient prendre la responsabilité des mauvaises choses à faire. Donc l'Ukraine veut l'OTAN veut se laver les mains, euh, repartir vierge de cette affaire, donc on met en avant, on casse, on casse tout et ensuite on fait croire que ça n'est pas nous pour aller vers une autre guerre. C'est ce qui se passe avec l'OTAN depuis des, des décennies et ça doit cesser.
0: Vous avez déclaré à ce sujet sur les réseaux sociaux que l'État profond crée un pantin pour in fine le laisser tomber et le détruire. Pensez-vous que Zelensky a déjà joué son rôle et il n'est plus utile aux États-Unis et à leurs alliés de l'OTAN Quel était ce rôle et quel sort peut maintenant, selon vous, attendre le président ukrainien
1: Zelensky a été utilisé euh, pour euh, hystériser les opinions publiques occidentales contre la Russie. Zelensky a été starifié, on en a fait une vedette, on l'a invité même euh, à la Mostra de Venise, à Cannes, euh, sur tous les plus grands plateaux du monde, dans tous les parlements des pays euh, d'Occident. Euh, on lui a remis des prix, on l'a... Euh, affublé euh, du nom de Churchill. Et, et le but, c'était que les opinions publiques euh, euh, apprécient ce personnage de cinéma, euh, le considèrent comme une star du bien contre le mal. Et donc, il fallait euh, s'identifier à lui, l'apprécier, l'aimer comme une star, comme on aime une star, comme on aime une vedette de cinéma, euh, pour euh, aimer le combat qu'il porte. C'était un combat anti-russe. Ça, c'était la première étape. Euh, mais une fois que ça a été euh, obtenu, que les opinions publiques ont été chauffées à blanc contre la Russie et que sur le terrain ça n'était pas gagnable, bah, il faut se débarrasser de ce personnage parce que il peut devenir gênant, il peut vouloir continuer des combats que l'OTAN n'a pas envie de continuer, il peut continuer à réclamer de l'argent et des armes alors que les pays occidentaux n'ont plus envie de donner de l'argent et des armes, euh, il peut continuer de, faire, euh, de mettre la lumière sur son combat alors que la lumière est partie ailleurs, elle est partie au Proche-Orient notamment. Euh, donc Zelensky devient gênant donc il faut maintenant se débarrasser du pantin donc d'un coup on reparle de la corruption on dit que finalement il est très controversé dans son pays, on dit que de toute façon sur le plan militaire il a perdu, qu'il a pris de mauvaises décisions donc ça c'est la meilleure manière pour s'en débarrasser et on arrête de le valoriser, de le starifier, on ne l'invite plus on ne le traite plus de Churchill, etc. C'est classique c'est bien fait, c'est du cinéma c'est Hollywood, euh, mais au final ce sont beaucoup de morts derrière tout ça et beaucoup de désastres pour répondre à la fin de votre question, je n'y ai pas répondu, le sort qui attend Zelensky maintenant, à mon avis, est un sort funeste. Euh, je pense qu'il sera lâché et, et je ne suis pas certain qu'il sera capable de se maintenir au pouvoir parce qu'il y a beaucoup d'oppositions qui monte en interne et il faudra donc s'en débarrasser. Voilà, Je pense qu'il reviendra peut-être faire du cinéma hein, ou jouer au piano.
0: La récente interview du commandant des forces armées ukrainiennes, valérie Zaloujny, sur la situation au front continue de faire réagir en Ukraine. Le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, a pris position en faveur du commandant ukrainien. Comment analysez-vous ces dissensions qui apparaissent chez les hommes politiques ukrainiens
1: Je pense que les dissensions qui existent au sein de l'Ukraine euh, ne sont pas nouvelles, mais qu'elles sont maintenant médiatisées et qu'on en parle, alors qu'avant on n'en parlait pas. Euh, ça fait partie de cette stratégie de se débarrasser de Zelensky, c'est-à-dire qu'il faut montrer maintenant aux opinions publiques occidentales que Zelensky est très controversé, qu'il n'est pas si unanimement apprécié. Et donc, il faut montrer qu'il y a le maire de Kiev contre lui, qu'il y a le commandant-chef des armées contre lui, euh, qu'il y a, euh, euh, j'ai vu d'autres prises de parole, des députés, etc., contre lui. Euh, Qu'en plus, il est tyrannique parce qu'il il, euh, il supprime l'élection présidentielle qui était prévue en mars 2024. Euh, donc, je pense que les, op les, les oppositions sont surtout médiatisées alors qu'elles ne l'étaient pas avant, euh, parce que ça ne rentrait pas dans le narratif du héros. Et en plus, elles sont valorisées, probablement. Elles sont excitées parce que Zelensky est affaibli. Comme il apparaît affaibli, bah, tout le monde se jette sur lui. Donc, c'est assez classique. Voilà. Donc, ça, ça sert un narratif de l'OTAN pour se débarrasser de Zelensky. Essentiellement ça.
0: C'était Florian Philippot, président du parti politique français Les Patriotes pour Spoutnik Afrique. Il a commenté les récentes déclarations du secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg ainsi que le changement de narratif sur le conflit ukrainien qui s'opère actuellement dans les médias occidentaux. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, Sputnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Nous rendons maintenant l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de mon émission. Je vous invite à consulter notre site internet afin de suivre l'actualité africaine et internationale. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt Zone de contact
1: une émission de Spoutnik Afrique.